0: Das, was wir heute Morgen machen möchten, ist in einer Serie mit euch starten über Fragwürdig. Und es ist schon jemand gekommen und sagt, ja, aber Fragwürdig. Wo ist denn wirklich, dass wir fragwürdig leben? Das ist doch negativ. He? Das ist doch negativ. Und ich glaube wirklich, dass wir als Christen manchmal ein bisschen so fragwürdig gelebt haben. Dass Leute kommen und sagen, hey, hat irgendein einen Flick weg oder was ist genau mit euch Mutti? Aber du verstehst mich doch, Mutti. Ich kann Hochdeutsch sprechen. Hättest du mich früher gelernt, könnte ich noch besser Hochdeutsch sprechen. <lacht> Gut, dann werde ich auf Hochdeutsch weiterfahren. Willkommen, Gäste. Genau. Danke, Mutti. <lacht> ähm, wo war ich? Bei fragwürdig. Auch mein Hochdeutsch ist fragwürdig. Genau. Aber oft ist dieses Wort fragwürdiger ja sehr negativ belegt. Fragwürdiger Tipp, fragwürdiger Rat, fragwürdiges Leben, wo du denkst was geht da jetzt genau ab, was soll das genau? Und wir haben diese Serie extra so genannt, fragwürdig, weil wir das auch positiv füllen möchten. Wir glauben, dass wir berufen sind, ein fragwürdiges Leben zu führen, aber nicht im Sinn von, dass sie denken, wir alle Fleck weg, sondern damit Menschen etwas in uns sehen, das einer Frage würdig ist. Petrus sagt im ersten Petrusbrief, und er hat es geschrieben, mir nicht gesagt, so, aber er gesagt, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung von, vor jedermann, der vor euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Also habt diese Mentalität als Christen, dass ihr jederzeit bereit seid, allzeit bereit, dass wenn euch jemand fragt, warum bist du so hoffnungsvoll gestimmt? Warum tust du das? Warum lebst du so? Warum? Hast du mir das gerade geschenkt? Seid jederzeit bereit Rechenschaft darüber abzulegen über die Hoffnung, die in euch ist. Dass dieser Leitvers für diese Serie fragwürdig ist. Es geht also nicht darum, dass wir komisch oder negativ anders sind als andere und so Aufmerksamkeit erregen und denken, wow, die sind aber krass anders so, sondern dass wir positiv fragwürdig leben. So leben, dass Menschen in uns eine Hoffnung erkennen, dass Menschen in uns etwas göttliches erkennen und auch Fragen stellen. Du weißt es, es ist einfacher jemandem eine Antwort zu geben auf eine Frage als jemandem etwas zu sagen, der das gar nicht hören will. Das ist ja bei der Evangelisation oft so, du gehst auf die Straße, dieses klassische Bild, du willst jemandem von Jesus erzählen, weil du willst das jetzt tun und man hat schließlich abgemacht, man hat einen Termin, man geht auf die Straße raus und will jemandem sagen, Gott liebt dich, aber dieser jemand fragt das ja gar nicht. Der hat nichts an dir gesehen, der hat keine Frage in sich getragen und du wirfst ihm diese Aussage platt an den Kopf. Kann funktionieren, muss aber nicht. So. Ist manchmal total dran und manchmal total nicht. Genau. Und wir möchten in dieser Serie herausfinden, wie können wir leben und uns gegenseitig auch ermutigen, zu einem Lebensstil, der einer Frage würdig ist. So zu leben, dass Menschen immer wieder in unserem Umfeld auch mal fragen, warum tust du das? Oder was soll das? Da haben wir fünf Themen herausgepickt, in den nächsten Gottesdiensten kommen. Nächster Sonntag ist noch was anderes, aber dann geht es weiter bis zu den Herbstferien. Wir haben, heute geht es um das Thema übernatürlicher Lebensstil. Dann kommt einmal ein ermutigender Lebensstil. Einmal geht es um ein zeugnishafter Lebensstil, auch Zeugnis zu geben, damit sie auch fragen, ist auch dann ein spannendes Thema. Dann beschenkender Lebensstil und ein ausdauernder Lebensstil. Das sind diese fünf Themen, die wir einfach gepickt haben. Ähm, genau, Wie immer, bei jeder Serie könnten wir dann noch 50 anhängen, machen wir aber nicht, sondern dann ist auch mal gut. Petrus sagt, dass die Hoffnung in uns die Menschen dazu veranlasst, uns zu fragen, was ist das, was sie tragt. Es ist Hoffnung, ein Aspekt der Hoffnung. Es ist nicht der moralische Aspekt, der manchen sagt, oh, ich finde das cool, wie krass, dass du bist. Sondern es ist Hoffnung. Wenn sich Hoffnung manifestiert, bewirkt das in unserem Gegenüber etwas, löst das Fragen aus. Und wie kann sich diese Hoffnung in unserem Leben zeigen, in einem übernatürlichen Lebensstil, und wann kann sich Hoffnung dann besonders auch zeigen? Ist es nicht so dann, wenn es besonders schwierig ist? Ist Hoffnung nicht dann besonders sichtbar, wenn es ringsum dunkel ist? Ist Hoffnung nicht dann besonders spürbar, wenn etwas schwierig ist, schmerzhaft, herausfordernd? Ist Hoffnung nicht in diesen Momenten wie ein helles Licht, das herausscheint, Wie ein helles Licht, das wirklich sichtbar ist und das sich abhebt von den dunklen Umständen? Das ist Hoffnung und ich möchte mit euch heute Morgen eine Geschichte anschauen aus Lukas 8, wo sich diese Hoffnung ganz simpel einfach manifestiert. Lukas 8, Vers 22, diese wunderschöne bildhafte Geschichte vom, vom Sturm. Das heißt, es war an einem Tag, dass, sie mit, dass Jesus mit den Jüngern in ein Boot stieg und er sagte, lasst uns über, hinüberfahren ans andere Ufer. Sie stießen ab vom Land und das heißt, während sie fuhren, schlief er ein. Jesus war auch müde, ist auch toll, ihn wieder zu sehen, lecker ist der Mensch gsi. So tut mir immer wieder auch gut, für mich selber zu sehen. Jesus war sowas von Mensch, der war müde, der hat gepennt im Sturm, richtig geschlafen, hat auch seine hirtliche Verantwortung vernachlässigt für seine Schäfchen oder die kamen fast um in diesem Sturm. Jesus hat geschlafen. Da kam ein Sturmwind auf, das Boot füllte sich und sie waren in großer Gefahr. Da traten sie zu ihm, weckten ihn auf und schrien und sagten, Meister, Meister, wir kommen um! Und es, diese Reaktion von Jesus zeigt uns etwas Bildhaftes von einem übernatürlichen Lebensstil. Das heißt, er stand auf, schalt den Wind und die Wogen des Wassers und sie legten sich und es entstand eine Meeresstille. Und oft haben wir so dieses Bild, dass ein übernatürlicher Lebensstil irgendwie so was Ähnliches hat mit Zaubern und mystisch und sowas. Oder, oder ganz krasse prozesse vorausgehen lange worshipzeiten intensive fastenzeiten gebetszeiten und das heißt jesus hat geschlafen er hat nicht gebetet er hat echt geschlafen sie haben ihn geweckt er war wahrscheinlich ein bisschen schlaftrunken so oh. und dann hat es noch geschaukelt auf dem schiff das heißt, er stand auf bedrohte wind und wellen und das legte sich das übernatürliche im geist dienen mit gott unterwegs sein ist etwas ganz simples das geht da gar nicht um Tänze vollbringen und wild tun und weiß nicht was, sondern es ist etwas so Simples, was wir auch bei Jesus sehen, etwas ganz Natürliches. Übernatürlicher Lebensstil heißt nicht, dass wir uns merkwürdig verhalten, dass wir uns mystisch abheben und rumschweben oder komisch sind, sondern übernatürlich heißt nur, wir sind im Natürlichen, ziehen wir diese übernatürliche Komponente herbei. Das finde ich so schön am Beispiel von Jesus. Wenn ich mir mal dieses Bild, habe da diese Erde eingezeichnet und wir als Menschen sind gesetzt auf diese Erde. Wir sind im Natürlichen drin. Die Jünger waren im Natürlichen drin, umgeben von Sturm und Wellen und es war dunkel und es war heftig und es war nicht nur ein bisschen wild und es war nicht nur ein bisschen übel geworden, sondern sie hatten echt Angst um ihr Leben, Panik. Weiß nicht, ob die schwimmen konnten, aber ich war auch schon in Israel, wo es gestürmt hat und weiß, auch wenn du schwimmen kannst und es dort stürmt, bringt das Schwimmen dann oft nichts mehr, weil das ist echt wild. Und wenn es auf dem See, in Ezret stürmt, dann stürmt es. Und dann weiß nicht, ob viele von uns noch ans Land kommen mit Schwimmen. Die hatten Angst um ihr Leben, da war Panik da. Und oft ist es so: im Natürlichen ist Drama, im Natürlichen ist Dunkelheit, im Natürlichen ist schwierig. Und das ist etwas, was Jesus uns zeigt. Sein Verständnis von übernatürlichem Lebensstil beginnt eigentlich damit zu rechnen, dass da einer ist, der eben über dem Natürlichen ist. Der außerhalb von dem ist, was wir sehen, was wir greifen können, was wir tun können, was machbar ist, der über allem steht. Einer, der das endgültige Wort hat. Einer, der alle Kraft hat. Und dass diese erste Komponente für einen übernatürlichen Lebensstil ist eigentlich ganz simpel, dass wir sagen, wir brauchen einfach Glauben. Da geht es darum, dass wir wissen, wer Gott ist, dass wir wissen, was er kann, dass wir wissen, welche Kraft er besitzt, dass wir uns im Klaren sind. Glauben heißt zu wissen, wer er ist. Aber Glauben heißt auch, ihm zu vertrauen. Glauben ist ein Beziehungsaspekt. Das reicht nicht, ich weiß, es gibt den Simon Schniedrig und er sitzt morgen in der Schule. Das wäre reines Wissen. Glauben ist, wenn ich dann Schüler wäre, dass ich dann auch hingehe und mich zu seinen Füßen setze und sage: Lehre mich, Simon. <lacht> Aber ich darf leider nicht mehr in die Schule. Ich bin so traurig drüber. Genau. Glauben heißt immer, das, was wir wissen, auch zu tun. Glauben führt uns immer in eine Beziehung rein. Und Jesus hatte dieses Wissen, dass einer, der über allem ist, der über dem Natürlichen sitzt. Und er hat das in all diesen Geschichten, die wir aufgeschrieben haben, hat er das manifestiert und gezeigt. Da kommt der Tod, ist ein Mädchen aus dem jungen Leben und Jesus sagt, nein, das ist noch nicht endgültig. Und er ruft das Mädchen wieder zurück ins Leben. Das ist ein Mann, der ist gelähmt von Kindheit an und diese Diagnose steht, du wirst immer gelähmt sein. Und Jesus sagt, nein, das ist die natürliche Diagnose. Die übernatürliche Diagnose ist, steh auf und geh. Das ist jemand, der ist verkrüppelt und alle sagen ihm, du wirst dein Leben lang verkrüppelt sein. Und die übernatürliche Diagnose ist, nein, Gott hat ein anderes Wort für dich, sei geheilt. Das ist eine übernatürliche Komponente, die wir uns immer wieder in unser Bewusstsein rufen müssen, wenn wir konfrontiert sind mit schwierigen Herausforderungen, wenn wir umgeben sind von Schwierigkeiten im Natürlichen, egal wie das aussieht, ob du von Krankheit konfrontiert bist oder mit Schwierigkeiten, Beziehungsproblemen, Mangel oder was auch immer, das ist die natürliche Diagnose. Da gibt es oft keinen Ausweg oder nur schwierige Lösungen. Da gibt es oft nur den Ansatz von Ertragen und Aushalten. Und ich möchte dir zusprechen, es gibt eine Dimension mehr in unserem Leben. Es gibt eine übernatürliche Dimension. Da ist ein Gott, der über allem steht, der hat das endgültige Wort. Nicht die Krankheit hat das endgültige Wort, nicht der Tod hat das endgültige Wort, sondern dieser Jesus Christus, der am, Tod, der am Kreuz den Tod besiegt hat der steht über allem. Das ist das Erste, was Jesus uns immer wieder zeigt in seinem Leben. Dieses tiefe Vertrauen in den allmächtigen, lebendigen Gott, der über allem steht. Und zu wissen, dieser Gott vermag alles. Der kann alles. Und ich glaube, bis dahin geht es uns oft einfach zu glauben. Aber das Zweite, was Jesus uns zeigt... Ist dieser Aspekt von Identität. Weil als Christ zu leben heißt nicht nur zu wissen, wer Gott ist, sondern verlangt uns immer auch heraus, fordert uns heraus, zu wissen, wer ich bin. Es ist nicht nur dieser Gott, der übernatürlich ist, sondern es das heißt ja, die Hoffnung in uns ist Christus in uns. Dieser lebendige Gott in uns. Ich bin in Christus, so Christus ist in mir und so bin ich ebenfalls ein übernatürliches Wesen. Kannst du das mal sagen? Sag mal, ich bin ein übernatürliches Wesen. Tönt das oder? Irgendwie abgehoben, so nach Marsmännchen. Du bist ein übernatürliches Wesen. Du wirst nicht mal eines, wenn du dann stirbst und in den Himmel kommst, sondern in dem Zeitpunkt, wo Christus in dein Leben kommt. Was heißt es da? Wir sind vom Tod zum Leben hinübergegangen. Wir sind schon gepflanzt worden ins Haus Gottes. Wir haben schon Zugang zu diesen himmlischen Dimensionen. Hebräer sagt es auch darum, weil wir jetzt, haben jetzt freimütigen Zugang zum Thron Gottes haben. Wir können jetzt schon da Hinkommen. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich habe das Übernatürliche in mir, weil Gott in mir ist. Ich habe Zugriff auf diese übernatürliche Dimension. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Und es steht in der Schrift, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das ist eine übernatürliche Dimension in unserem Leben, wenn Christus, und Jesus in unser Leben kommt. Mit ihm kann ich alles, weil er alles kann. Und oft ist genau hier wie eine Mauer. Dass wir Gott alles zutrauen, aber nicht denken, dass Gott durch uns dann noch alles kann. Und so denken, ja, wenn er will, kann er schon. Da kommt dann dieser Aspekt von Souveränität rein, wo wir sagen, ja, wenn er will, kann er, und dann braucht er mich als Hampelmann. Aber das ist nicht das, wie Jesus gelebt hat, sondern er sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Er sagt, ich habe verstanden, hab verstanden, dass ein Vater, der alles kann. Ich habe verstanden, dass ein Vater, der durch mich alles tun kann. Und da kommt dieser dritte Aspekt, dann hat Jesus konsequent gelebt. Ich sage dem einfach Erkenntnis. Weil er eben sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und er sagt, ohne ihn kann ich nichts tun. Wenn ich weiß, wer der Vater ist und was er kann, wenn ich weiß, wer ich bin und was ich kann, dann kommt nur noch die Frage, was ist in dieser Situation dran? Und das ist für mich die große Herausforderung in meinem Leben. Hier ist immer wieder meine Mauer drin. Meine Herausforderung herauszufinden, was, wohl, was will Gott hier tun? Was ist jetzt auf dem Herzen Gottes? Auch kein frommes Programm daraus zu machen. Da steht in der Schrift, dieser Auftrag von Jesus an uns, geht hin, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, macht Aussätzige rein und weckt Tote auf. Das ist der Auftrag in der Bibel, der mich persönlich total überfordert. Und wo ich total gerne sagen würde, ach das war nur für Petrus und die Jungs, das war nicht für uns. Wir sind aus dem Schneider. Aber dieser Auftrag war an seine Jüngerschaft und wir sind in dieser Jüngerschaft drin, wir stehen noch im gleichen Auftrag drin. Und die Gefahr ist, dass wir jetzt daraus einfach ein frommes Programm machen. Sagen, er hat es gesagt, jetzt machen, machen wir, wenn jemand stirbt, gehen wir hin, machen traritrara. und da kommen wir irgendwann an Punkt und merken, das funktioniert so auch nicht. Und das führt uns eben wieder zurück in den Glauben, wo wir merken, wir sind in dieser Abhängigkeit. Wir müssen diese Offenbarung kriegen vom Vater, was willst du hier tun? Wir müssen dieses Gespräch rein. Wir müssen immer wieder sehen, Vater, was hast du hier vorbereitet? Wenn wir das nicht tun, dann klammern wir gewisse Dinge vorneweg aus. Die tun wir einfach nicht, weil das kann sowieso nicht passieren. Die wagen wir uns gar nicht erst, weil das wird wahrscheinlich nichts helfen. Und ich wünsche mir so, dass wir als Christen in dieser Dimension laufen und sagen, weil wir wissen, wer er ist und weil wir wissen, wer wir sind und was wir tun sollen, sind wir herausgefordert, immer zu sagen, Vater, was willst du hier tun? Und nicht nur in schwierigen, krassen, extremen Momenten, sondern jeden Tag in unserem Leben in dieser Abhängigkeit laufen, in dieser Abhängigkeit des Vaters und sagen: Vater, was willst du hier tun? Ich gehe einkaufen. Was hast du hier für mich vorbereitet? Du gehst an jemandem vorbei und sagst: Oh, kriegst einen Impuls oder was auch immer. Und wenn wir so das Leben von Jesus anschauen, weiß nicht, ob das dir auch so geht, kommt immer wieder dieser so Hintergedanke: Ja, aber das war ja Jesus. Ja, aber das war ja jetzt Jesus, der Sohn Gottes. Ich bin ja nur ein Mensch. Das war der Sohn Gottes. Und ich glaube, wir werden Jesus nicht gerecht, wenn wir uns da immer wieder aus der Verantwortung stehlen. Weil er hat als totaler Mensch gelebt und gezeigt, wie es ist, als Mensch zu sein. In dieser Schwachheit war er unterwegs. Und hat die völlige Sendung, den gleichen Auftrag, die gleiche Bestimmung und Berufung auf uns gelegt, die er hatte mit Ausnahme des Kreuzes, des, vom, also für die Menschen zu sterben. Wir haben auch alle unser Kreuz zu tragen, aber nicht das Kreuz von Jesus, sondern unser eigenes. Aber sonst ist der Auftrag dasselbe. Es heißt, in Johannes sagt er, wie der Vater mich gesendet hat, mit der gleichen Qualität, in der gleichen Art und Weise, mit dem gleichen Auftrag, so sende ich euch. So sende ich dich, Walter, Doris, Guido, Margrit. So sende ich dich, Kriege. So sende ich dich, Nelly. So sende ich dich, wie der Vater mich gesandt hat. Selin, so sende ich dich, wie der Vater mich gesandt hat. Dave, so sende ich dich, Elsie, so sende ich dich. Also nicht ich, Jesus, oder? Dino, so sende ich dich. Das gilt für uns alle. Und wir sehen, wie sich das dann in der Apostelgeschichte weiterzieht. Das war ihr Selbstverständnis, Apostelgeschichte 3. Petrus und Johannes kommen zum Tempel, da sitzt ein Gelähmter. Was sagen sie dort? Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, geben wir dir. Steh auf und geh umher im Namen Jesu. Sie hatten genau dieses Selbstverständnis, ein tiefes Vertrauen in den Allmächtigen Gott, der über allem steht. Ein totales Selbstverständnis ihrer göttlichen Identität, ihrer Stellung als Kinder Gottes und ihr Zugang zu dieser übernatürlichen Dimension. Und die Erkenntnis, heute bist du dran. Jetzt will Gott hier was tun. Steh auf, im Namen Jesu geh umher. Und ich ertappe mich selber oft dabei, dass wenn ich in solche Situationen gerate, dann setze ich mich nieder zu den gelähmten und ich tröste sie. Das ist auch gut, aber ich lasse es oft dabei bleiben. Ich merke, dass wir als Christen oft dahin gekommen sind, dass wir einfach lernen, die Schwierigkeiten im Natürlichen auszuhalten und die natürliche Komponente wie, wie ein, wie ein drüber he Lasst uns da immer wieder drum ringen und in dieses Selbstverständnis der Jünger reinkommen. Jetzt möchte ich das ganz praktisch machen und bitte mal Tino und Angie nach vorne, das ist abgesprochen. Kommt doch mal zu mir nach vorne. Ich möchte gerne mit euch ein bisschen schwatzen. nehmen Angie in die Mitte, weil die Frauenquote ist wieder tiefer. So. Unser Running Gag, weil sie im Moment die einzige Frau in der Gemeindeleitung ist. Genau. Ähm, Angettino, ich habe, machen wir das Banditsch? Wie wird? Könnt ihr Hochdeutsch? <lacht> genau. So hoch wie nicht, Könnt ihr. Ich habe euch gefragt. Ähm, gut. Und sage jetzt mit mir mit euch ein bisschen zu plaudern über die Art und Weise, wie ihr das praktisch auslebt. Ich habe euch erlebt als Menschen, die in eurem Alltag ganz simpel und praktisch dieses Thema umsetzen. Eben nicht abgespaced und abgehoben, sondern dort, wo es dran ist, mit Menschen beten, Dinge ansprechen oder, oder, oder weiterhelfen. So, Angie, ähm, von dir weiß ich, du bist immer wieder in so unglaublich herausfordernden Situationen drin, wo du einfach merkst, jetzt brauchst du einfach die übernatürliche Komponente, die dazukommt, weil sonst hilft es nichts mehr weiter. Kannst du uns mal ein Beispiel erzählen, was du zum Beispiel erlebt hast?
1: Genau, also ich hatte etwas Zeit für das, ähm, Etienne hat mich vorher vorgewarnt und ich hatte Zeit zum überlegen und ich dachte, ähm, oder mir fiel die Geschichte ein, als wir mit der Familie wandern waren im Wallis und Willy geht immer gerne Kirchen anschauen und dann waren wir in dieser Kirche und da war eine Frau und ich habe gespürt oder ich hatte den Eindruck, hier geht es wirklich nicht gut. Und wir gingen wieder raus und die Frau war draußen auf einem, auf einem Bänkli. <lacht> genau, und wir haben kurz mit ihr gesprochen und dann haben wir alle gemerkt, es geht ihr nicht ein bisschen nicht gut. Es geht ihr wirklich, wirklich schlecht. Und dann bin ich mit meiner Mutter weiterspaziert und wir haben einander so angeschaut und gesagt, mit der sollte man jetzt beten. Und meine Mama hat mich angeschaut und gesagt, wenn du das kannst, geh zurück, ich schaue zu deinen Kindern. Genau. Und dann habe ich das gemacht. Ich bin zurück und habe mit dieser Frau gebetet.
0: Was war jetzt in dieser Situation so die Herausforderung für dich? Ist es total easy? Jee, yeah, ich kann endlich wieder für jemanden beten.
1: Nein, das ist da? es nicht. Aber ich habe vorhin <lacht> überlegt und ich habe gedacht, es ist fast schlimmer, hier auf diesem Stuhl zu sitzen und das zu erzählen. <lacht> <lacht> Als es für mich ist, mit jemandem zu beten, da habe ich ja nur jemand. Das kann ich besser managen. Ähm, es, es, hat, es hat verschiedene Komponenten. Es ist... Ähm, die erste ist wie dieser dieser Stopp im Alltag. Du hast deinen Plan. Es geht uns oft auch zu Hause. Wir sind relativ eng mit unseren Nachbarn unterwegs. Ähm, und dann, wenn es klingelt, dass du einfach sagst: ja, Okay, gut. Durchatmen, achtsam sein und mal schauen, was ist denn jetzt dran und mal deine eigenen Pläne vergessen. Weil ich war ich war wandern mit meiner Familie und ich habe die Zeit genossen. Ähm, und eigentlich hatte ich nicht im Sinn, mit jemandem, den ich nicht kenne, auf dieser Bank zu sitzen und mir diese Probleme anzuhören, so diesen Stopp zu machen. Und dann ist auch, ähm, also ich bin erschreckt, sie hat wirklich fest geflucht, diese Frau. Und ich habe das schon lange nicht mehr gehört und da ist auch die Frage, Ja, mit wie vielen Menschen umgibst du dich, die nicht immer in einer Freikirche sind? Wann hat dich das letzte Mal jemand wirklich angeflucht, dass dir die Socken auszieht und du denkst, du meine Güte, das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehört, dieses Wort. Genau. Und dann ist auch die Herausforderung für mich, auch gerade im Alltag zu unterscheiden, was werde ich gefragt? Fragst du mich jetzt echt, soll ich dir helfen, Fahrrad fahren zu lernen? Oder sagst du, eigentlich weißt du was, ich stehe am Abgrund und ich weiß nicht, wie morgen geht und hilf! Mhm. Genau. Und jetzt. in der Situation, wo ich nicht mehr weiß, was zu sagen, zu wissen, und da ist mein Gott und der kann.
0: Und wenn du jetzt an dieser Frau vorbeigekommen bist, bei der Kirche, wie macht es dann? Sagst du, ich habe Jesus in mir. <lacht> <lacht> genau so. Wie, wie gehst du dann auf die Menschen zu? Was, zum Beispiel, was sagst du da? Genau.
1: Nein, ich bin zurück zu, zu ihr gegangen auf die Bank und habe gefragt, hey, darf ich mich setzen? Und dann haben wir miteinander gesprochen, respektive ich habe ihr zugehört. Und dann habe ich ihr gesagt, hey, weißt du was? Und ich glaube an diesen Jesus. Wir sitzen nicht vor dieser Kirche. Und ich glaube, dass, ich glaube, du brauchst diesen Jesus. Der kann eine Lösung sein. Aber deine Umstände sind wirklich gravierend schlecht. Und du brauchst Hilfe. Mhm. Und habe sie dann gefragt, und das mache ich immer so, dass ich frage, hey, kann ich für dich beten, ist das okay? Mhm. Genau. Und dann habe ich für sie gebetet und sie war nicht, also sie ist aus der Schweiz, aber aus der anderen Ecke. Und ich habe ihr eine Adresse gegeben von einer Kirche, wo ich denke, das könnte passen. Und ihr gesagt, geh mal hin, schau dich um. Und der Rest kann ich dann gut Jesus überlassen. Das ist dann sein Ding. Ich denke, du hast vorhin gesagt: So bring das mit. Und für mich mir hilft das. Ich denke, ich muss nicht 5.000 Menschen ernähren. Aber wenn Jesus mir doch diese zwei Fische und fünf Brote gibt, habe ich die Option, das zu nutzen. Cool.
0: Danke für mal, Tino. Du bist auch so ein Mensch. Immer wieder begegnest du Leute, Leuten, die einfach Jesus auch brauchen. Aber du merkst es auch. Du sprichst Menschen drauf an und Du bietest oft auch Gebet an. Kannst du uns mal eine Geschichte erzählen, was du erlebt hast?
2: Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht so der, der dann, wo dann die Leute aus dem Rollstuhl aufstehen und so, aber ich habe trotzdem den Mut, solche Leute anzusprechen. Ich war in Spiez und habe einen Mann gesehen, der ist da so in, in einer Karre gesessen und ähm, er kann die wirklich nur so mit einem kleinen Knopf bedienen. Und dann ging ich einfach mal so zu ihm hin, ich, habe einfach, ich konnte irgendwie nicht anders, ging zu ihm hin und habe ein wenig mit ihm gesprochen und ich habe vorhin schon gesagt, Jesus bitte hilf mir irgendwie. Ich weiß auch nicht, was ich da machen soll. Aber ich habe mich einfach darauf eingelassen. Und ähm, dann habe ich einfach mit ihm so gesprochen und, und, und habe gesagt, hey, ähm, ist es okay, wenn ich einfach für dich bete? Ich habe einfach ganz fest spüre ich, dass ich für dich beten soll. Und, und dann äh, habe ich für ihn, dann hat er sehr dankend angenommen und gesagt, ja, super, danke. Und, und ich habe einfach für ihn gebetet, habe ihn gesegnet und ähm, ich denke, ich lasse mich einfach führen von Gott, was, was dann dran ist. Ich hatte nicht so den Eindruck, dass ich jetzt sagen soll und im Namen Jesu stehe auf. Aber ich hatte ganz stark den Eindruck, ähm, ihn einfach zu segnen. Und ihm einfach Mut zuzusprechen, diesem Gott zu vertrauen. Ähm, ich muss euch aber auch ähm, noch etwas sagen, als ich so etwas nachgedacht habe. Die, ähm, es begegnet mir natürlich auch, dass ähm, auch Christen, ähm, ich mit ja, vielen Christen zu tun habe, und da merke ich, da bin ich oft manchmal auch etwas schon stutzig geworden, wenn mir dann Leute gesagt haben, nein, ich möchte nicht, dass du für mich betest. Es wurde schon so viel gebetet und so. Und ich habe eigentlich die Schnauze voll oder es passiert da eh nichts. Und da muss ich euch schon sagen, da... Da, da beginnt da da sich dann in meinem Herz schon auch etwas zu bewegen, wo ich dann nicht so ganz sicher bin, wie ich damit umgehen soll. Auf der einen Seite Wut, weil ich denke, hallo, da ist was läuft was schief und auf der anderen Seite ähm, auch Traurigkeit, weil wir irgendwie resigniert haben. Ich glaube, es greift viel zu kurz, wenn wir denken, dass wenn wir beten, dass sofort was passieren muss. Entschuldigung, aber ich glaube einfach, da, da greift, da haben wir auch so, sorry, die, die, die Pharisäer und die Sadduzeri hatten ja auch ihre Idee, wie das sein muss, wenn dann der Messias kommt. Oder? Und ich... Äh, Entschuldigung, aber ich glaube, wir sind alles auch so Pharisäer und Sadduzäer und wir haben auch so unsere Vorstellungen, wie das so sein muss. Und ähm, ich äh, würde, euch, würde uns alle einladen, immer wieder Gott zu bitten, dass wir unsere Vorstellungen aufgeben und dass wir versuchen, diesem übernatürlichen Gott auch zu glauben ich glaube, wir glauben nicht mehr, dass er übernatürlich ist und wir glauben nicht mehr, dass er das tun kann. Und wir glauben, dass er auch etwas tun kann, auch wenn ich jetzt nichts passiert. Und ich glaube auch, dass wenn ich für Menschen bete, dass ich dann vielleicht auch nach Hause gehe und vielleicht weiter für diese Menschen bete. Es kann auch sein, dass ich vielleicht für niemanden beten kann oder vielleicht ihm nur etwas geben kann. In einer Beerdigung habe ich einen Mann gesehen und dann habe ich gesehen, der leidet. Und zwar leidet er über diese Situation und dann habe, ich ihm gesagt, dann habe ich so gedacht, ja, wie komme ich jetzt an diesen heran, dass, nicht alle da, dass es nicht Showtime gibt, oder? Und dann habe ich dann gesehen, wie er so weggegangen ist und dann bin ich ihm nachgelaufen und habe gesagt, hey, irgendwie habe ich gespürt, es geht dir nicht so gut. Und dann brach es auch aus ihm heraus, und dann hat er gesagt: Ja, ich habe etwas ganz Schwieriges erlebt. Mein ein Großkind ist gestorben, und jetzt kommt alles wieder hoch und und so. Und dann konnte ich ihm etwas geben. Ich hatte den Eindruck, ich muss ihm etwas geben. Und und er hat mir gedankt. Und er heißt Hans. Vielleicht willst du auch dafür diesen Hans beten. Ich glaube einfach, dass uns Gott vielleicht uns einzelnen Menschen irgendwas auflegt und wir einfach den Mut haben, dem nachzugehen. Egal, was jetzt noch um uns herum passiert. Und ich glaube, das ist immer die große Herausforderung im Alltag ähm, zu spüren und zu merken, jetzt ist der Moment, wo ich, mich, wo ich mein Programm aufgeben muss und, und jetzt hören muss, was, was dieser Jesus möchte. Und, und ich möchte uns auch einladen, dass wir immer wieder einfach auch beten und sagen, Herr, bitte hilf, dass wir, dass, wir deine, dass wir deine Stimme hören wollen und dass wir das tun möchten, was du möchtest, dass dein Programm läuft heute bei mir und nicht mein Programm. Also natürlich muss ich auch ein Programm haben, ist ja logisch, aber dass er hinein operieren kann, oder? Und dass ich, ich sage jetzt, ich spreche mit Gott oder mit Jesus, ja, wir haben einen Tröster bekommen, wir haben einen Beistand bekommen, wir haben diesen Heiligen Geist bekommen. Ich denke, das ist eine Person, der ist bei mir. Und manchmal muss ich mich auch etwas anlehnen können an ihn, um wieder neue Kraft zu bekommen. Und ich, ich, möchte, ich möchte jetzt auch noch etwas sagen, bitte, der ich, ist nicht, ja, das ist klar, der Dino hat er da MSD und so und so. Nein, das gilt für dich genauso wie für mich. Und denke, das ist eine Herausforderung für dich wie für mich, noch, vielleicht noch viel mehr. Vielleicht für mich, weil ich mich immer in diesem frommen Kuchen bewege. Oder? Und also, ich denke da auch an, auch, also, ja. Ja, Ihr Pastoren, ihr seid ja auch immer mit in diesen frommen unterwegs, oder? Ich bin jetzt in <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Ja. ja. So gut. Gibt es etwas, was ihr euch jetzt für uns als Gemeinde in diesem Thema wünschen würdet? Das ist eine ganz spontane Frage. <lacht> Im Umgang, wenn wir Menschen begegnen, was ist euch wichtig oder was würdet ihr euch wünschen?
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass du einfach dich selber dabei hast. Und wenn du in den FC gehst, dass du dich selbst dabei hast. Und wenn ich es spielt keine Rolle wo dich Gott in diese Situation stellt, ob bei deinen Nachbarn irgendwie am Boden oder in der Turnhalle oder hier. Und manchmal ist es auch nicht ein Gebet, sondern vielleicht bringst du jemandem ein Essen oder Edith hat ihren Frauenabend sausen lassen, sie hatte Ausgang und musste mir helfen und ich habe angerufen und sie hat gesagt, hey, ich bin in fünf Minuten bei dir und ich war ich bin sehr dankbar. Wirklich, weil ich war im Anschlag und ich brauchte Hilfe und sie ist gekommen und das war mir mehr wert als ein Gebet. Sie hätte auch sagen können, ich bete für dich, aber nein, das, wär, das hätte ich jetzt nicht so toll gefunden, ganz ehrlich, weil ich brauchte Hilfe. Und ich denke, es ist einfach gut, nimm doch dich selber mit. Und logisch, wenn du Sport machst, wollen deine Freunde wahrscheinlich nicht in erster Linie mit dir über Jesus sprechen. Aber vielleicht später beim Anziehen, wenn dir deine Freundin sagt, dass ihre Eltern gerade gestorben sind, ähm, ja, da könnte ein Fenster sein und dann diese Achtsamkeit und diesen Stopp zu machen und nicht, okay, ich muss nach Hause, es ist halb elf, sondern, okay, ich höre dir jetzt zu und es ist Winter und meine Haare sind nass. Aber ja, und dann gibt es ein gutes Gespräch. So nimm dich selber mit und lass nicht diesen Jesus draußen. Merci.
2: Ich lasse mich immer wieder auch von Menschen inspirieren, die das eben besonders leben und lese auch ähm, Bücher. Ähm, ich bin gerade an einem Buch, ähm, eben der Gott, der Übernatürliches tun kann. Und ich habe mir gestern Abend ein Buch gelesen, ich denke, das wäre ein sehr cooles Buch, das Zehn-Sekunden-Prinzip. Es ist ein Mann, der, der darüber schreibt, wie in den ersten zehn Sekunden du eigentlich die Entscheidung triffst, ob du dich für deinen Nächsten interessierst oder nicht. Und ähm, es ist sehr spannend geschrieben, also man kann es downloaden, kostet 14 Franken, lohnt sich. Ich habe darin äh, gestern gelesen und, und habe es sofort für mich heruntergeladen. Äh, Super,
0: danke vielmals dass ihr uns ein bisschen Einblick gegeben habt für die tollen Dinge, die ihr da gesagt habt und seid gesegnet, da weiterzufahren. Merci vielmals, ich gebe euch Applaus. Und echt, ich habe die letzten Jahre, ich weiß nicht, wie lange zurück das geht, aber ich habe nie mehr erlebt, wenn ich jemandem Gebet angeboten habe, dass die Person gesagt hat, nein, das möchte ich nicht. Habe ich, und ich habe es immer wieder gemacht. Also nicht, ich habe es nie gemacht und niemand hat es gesagt, sondern ich habe es immer wieder gemacht und habe niemals erlebt, dass jemand sagt, nein. Es war vielleicht nicht immer erwünscht, dass man es gerade so öffentlich auf dem Platz macht. Da muss man auch das gespür ich habe dafür. Man merkt, ich mache es dann zu Hause für dich und dann frage ich aber wieder nach, wie geht es dir jetzt? So. Aber die Menschen sind offen dafür, die sind total überrascht, dass es jemand gibt, der mit einer anderen Dimension noch rechnet. Und wenn nichts passiert, hast du nichts verloren. Wir denken immer, wir verlieren unser Gesicht. stimmt überhaupt nicht, weil die rechnen ja nur mit der natürlichen Dimension. Und denken dann, okay, der rechnet auch mit der anderen Dimension. Passiert nichts, ist nichts anderes, als das, was sie erwarten. Aber wenn was passiert, dann kommen die Fragen. Das steht... Im Vers, seid alle Zeit bereit. Und Angie hat gesagt, diese Achtsamkeit, und das ist das, was ich uns wünsche, mit dieser Haltung durchs Leben zu gehen. Ich merke, in den Ferien habe ich Mühe mit diesem Punkt, wirklich. In den Ferien klinke ich mich oft einfach aus von dieser Thematik. Bin oft nicht mehr alle bereit. Da denke ich so, jetzt habe ich Ferien. Ich interessiere mich nicht für die Nachbarn auf einem anderen Campingplatz, ist mir alles egal, ich habe jetzt Ferien. Und das ist meine Challenge, wo mich dann die Frau manchmal herausfordern muss und sagen, hey, du bist immer noch Christ. Also ich bin nicht einfach schlechtes Vorbild, aber manchmal einfach so, ich und meine Ferien. Und auch im Leben geht es uns doch so, dass wir diese Pläne von Gott durchkreuzen lassen wollen. Genau. Zum Schluss steht in diesem Vers noch etwas, das Petrus anfügt und damit möchte ich enden. Da steht, der zweite Teil vom Vers heißt eigentlich, und das mit, also wie es geschehen soll, mit Sanftmut, Respekt und einem guten Gewissen. Und das ist für mich persönlich so ein, ein Wegweiser im Umgang mit, mit dem Übernatürlichen. Sanftmut, so ein feines Gespür haben. Geduldige Haltung, erkennen, was ist dran, was nicht. Nicht etwas forcieren, was nicht dran ist. Nicht etwas Menschen überstülpen. so, Aber auch nicht um den heißen Brei drum reden. Sanftmut heißt nicht nur ein bisschen, oh ja, Sanftmut kann auch mal direkt sein. Sanftmut, Respekt, auch die Grenzen vom Gegenüber respektieren. Das heißt, ich lege Menschen nicht einfach willkürlich die Hände auf, sondern ich frage, wenn das dran ist, darf ich dir die Hände auflegen? Ich frage, darf ich beten? Wenn jemand sagt, nein, dann ist ein Nein ein Nein. Wenn, frage, wenn ich frage, darf ich dich einladen, und er sagt nein, dann ist nein, nein. Ich respektiere die Grenzen, ich akzeptiere ein Nein, ich versuche auch die Menschen höher zu achten als mich selber. Und da merke ich, sind wir so in der schwierigen Lage als Christen. Wir haben Erbarmen mit ihrer Situation als nicht erlöste. Und das führt oft genau in diese Haltung. Die armen Sünder, oder? Weil sie sind echt in einer schwierigen Situation. Und wir sind schon die Geretteten. Und oft ist es dann schwierig, in dieser Haltung die anderen höher zu achten als uns selber. Und das müssen wir einfach trainieren, dass wir die Sünder höher achten als uns selbst. Menschen, die Jesus nicht kennen, höher achten als uns selbst. Was bringt ein Wunder beim Nachbarn, wenn er sich dabei belächelt fühlt, oder? Und dann sagt ihr das dritte, gutes Gewissen. Das heißt, wir pushen nicht, wir manipulieren nicht, wir beschönigen keine Zeugnisse, wir sind nüchtern und ehrlich dabei. Das ist mir total wichtig. Ich sage immer, wir brauchen eine nüchterne Charismatik. So, bodenständig, ehrlich, mit dem guten Gewissen. Wir müssen nicht etwas größer machen, als es ist. Wir schauen Facts ins Gesicht, wenn nichts passiert, dann ist noch nichts passiert. Müssen wir nicht sagen, du bist einfach schon geheilt und tu so, als wärst du schon. Sagen, nein, da ist noch nichts passiert, dann beten wir weiter. Lasst uns da ehrlich und nüchtern bleiben dabei. Und im Gesamten, da geht es nie um das Wunder, sondern immer um die Person. Oder? Deswegen brauchen wir Sanftmut, Respekt und gutes Gewissen. Ich schließe ab. Es gibt dieses Übernatürliche und lasst uns im Alltag diese Dimension immer wieder in unser Leben mit einbeziehen. Egal wo du bist, egal was dran ist. Das ist eine andere Dimension, die wir anzapfen können. Die ist nicht geheimnisvoll, nicht gespenstisch, sondern sie ist über diesem Natürlichen gesetzt. Und es ist für uns ganz natürlich. Ich möchte ein Gebet sprechen zum Schluss aus Epheser 1,15. Das hat Paulus geschrieben und er betet dort für die Epheser. Und ich möchte es heute Morgen für uns alle beten. Könnt ihr mal die Augen schließen? Ich gedenke euer in meinem Gebet, und ich wandle es jetzt um auf, auf uns, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, uns gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Vater, gib uns erleuchtete Augen des Herzens, damit wir erkennen können, zu welcher Hoffnung wir von dir berufen sind, wie reich die Herrlichkeit deines Erbes für uns Heiligen ist. Und wie überschwänglich groß deine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirkung deiner mächtigen Stärke. Mit dieser Kraft hast du an Christus gewirkt, als du ihn von den Toten auferweckt hast und ihn eingesetzt hast zu Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles unter seine Füße getan. Und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und ich bete, Jesus, dass du uns Gnade schenkst, dir Großes zuzutrauen, uns bewusst zu sein, wer wir sind und im Alltag immer wieder zu erkennen, was dran ist, was du tun möchtest, innezuhalten, uns von dir unterbrechen zu lassen und der übernatürlichen Dimension zu erlauben, in diese natürliche Welt hineinzubrechen, damit Menschen deine Güte und deine Kraft und deine Liebe erfahren können. In deinem Namen, Jesus. Amen.